y van a gozarse con nosotros también esta noche en una enseñanza preciosa que vamos a tener en esta noche y respecto a capítulo 6 de Génesis, pero nos vamos a gozar grandemente en esta noche y hoy nos falló la guitarra, pero vamos a hacer una introducción, vamos a orar al Señor y luego vamos a dejar unos tres, cuatro tiempos para ver si alguien tiene unas palabras de ánimo de para este nuevo año 2023, que nos diga algo aquí unos tres, cuatro minutos y vamos a gozarnos y vamos a, a poner el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Y gracias a Dios por este nuevo año, nuestro primer, démosle un fuerte aplauso al Señor porque es nuestro primer miércoles del año, amén, gloria a Dios, nuestro primer miércoles del año 2023, mire qué precioso, cuando yo me recuerdo hace 23 años cuando estaban Ah, se me olvidó la palabra, tal vez alguno de ustedes se recuerda cómo le llamaban cuando iba a llegar al, al, al 2000, al 2000, que decía que se iba Y2K, ya, que tanto revolú. Y yo en mi ignorancia, que ni computadora, bien, ya sabía un poquito computadora, pero no mucho. Este, decía yo, bueno, ¿y qué tiene que ver el, el 2000? Pues sigue 2001, ¿no? Después, porque ese es el orden, ¿no? Después de 2001 sigue, 2000, eh, perdón, del 2000 sigue 2001. ¿Y cuál es el...? Yo decía en mi ignorancia... ¿Cuál es el gran laberinto de la bulla y que se va el mundo y que se va a trastornar y que se va a parar la luz, que el agua, que esto y que el otro, porque las computadoras no van a funcionar? Pues cuando llegó el 31 de enero del 2000, eh, de 1999 y, y cayó al 2000, pues las computadoras solo cambiaron al 2000 y ya. Y no, no pasó nada. Pero la gente estaba alerta, otros comprando comida, agua y acumulando cosas porque el mundo no se sabía si si iba a estar trastornado y las cosas iban a estar, los lugares cerrados y un caos y todo no pasó nada, todo está en las manos de Dios, el Señor está en control de todo lo que pasa a veces el mundo está afligido por una cosa, por otra cosa y no, usted y yo me imagino que también lo mismo le dice la gente cuando está alborotada, mucho ruido mucho alarde por esto y lo otro bueno, no se preocupe, el Señor está en control ¿verdad? para mí el Señor está en control a veces quisiera que estuviera en control la gente solo en las cosas que convienen, en lo que les va bien, en las cosas, pero el Señor está en control de todo. Y damos gracias a Dios por eso. Voy a invitar a Pastor Frank que venga y ore por esta noche para la, introducirnos en, esta, en este servicio, en esta noche. Y, y luego, como les dije, eh, no vamos a cantar esta noche porque la guitarra no, no la trajimos, pero, pero vamos a, a esperar tres o cuatro dos o tres o cuatro que nos digan unas palabras para el nuevo año de algo que usted sienta del Señor, unos dos minutos, pero que después vamos a entrar a la enseñanza. Adelante, Pastor Frank. Gracias, Pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Feliz año nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Precisamente hoy estaba pensando y, y estaba diciendo... Qué bueno seríamos uh, si haríamos un velorio para 2022, ¿verdad? Sepultarlo y olvidarnos de lo que ha pasado, porque ya pasó y hoy es nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar en este primer servicio miércoles de este año y lo hacemos con victoria, lo hacemos con, con ganas. Gloria a Dios, aleluya. 
Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Pero ahora Cristo está con nosotros en este nuevo año. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga nuestra reunión. Y a aquellos que, que nos están viendo por uh, Facebook, gloria a Dios, uh, pues eh, sienten también la presencia del Señor. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Amén. Que donde hay dos o tres congregados en su nombre, en persona, por televisión, por ondas radiales, se puede sentir la presencia del Señor. Amén. Porque Dios no es limitado como nosotros los hombres. Amén. Y podemos darle gracias al Señor. So, así como nosotros sentimos la presencia del Señor aquí, queremos invitarles a ustedes que están viendo por Facebook, sienten la presencia del Señor con nosotros. Amén. Buen Dios y Padre Santo. Te damos la honra y la gloria, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí en tu casa para celebrar este primer culto miércoles del año 2023, Señor. Estamos aquí, Señor, esperando, aleluya, con una expectación, una expectativa, aleluya, que tú nos vas a bendecir los miércoles que nos reunamos aquí, Señor. Que tu palabra no volverá a ti vacía, aleluya, sino que con el propósito por el cual lo has enviado, sea, aleluya, germinado, sea crecido, aleluya, en nuestros corazones, aleluya, y da resultado 100%. Padre, te damos la gloria y la honra. Bendícenos, Señor, en este momento. A ti damos la honra y la gloria para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Frank. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Este... Gracias, Señor. Si te alabamos y te bendecimos. Amén. No sé si alguien de ustedes tiene unas dos, tres, cuatro, cinco palabras o dos minutos, un minuto. ¿Quiere decir algo? Amén. Amén. Yo ando con mi rey. Yo ando con mi rey. Aleluya. Yo ando con mi rey, aleluya, yo ando con mi rey, ¿quiere? Porque ando con mi rey, ando, gloria con mi rey, digo no me quieren, porque ando con mi rey, al día, yo ando con mi rey, aleluya, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Yo ando con mi rey, aleluya, yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Amén. Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Cada día yo ando con mi rey, amén. Qué precioso. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos al capítulo 6 de, de, de Génesis. Se recuerdan que veníamos estudiando, vamos desde el capítulo 1 y nos quedamos en el capítulo 5 la vez pasada, ¿verdad? Algunos se aprendieron todas las generaciones que hubieron ahí, ¿no? <ríe> en el capítulo 5, todas las generaciones que hubieron. Y 
fue muy importante aprender todas esas cosas. A veces, este, cuando vamos a estudiando la Biblia, la Biblia siempre está interconectada, no solo dentro del contexto del, del, del capítulo en que uno estudia, pero está interconectada con el Nuevo Testamento, con versículos o capítulos más adelante, más atrás, y por eso es que a veces se mencionan referencias bíblicas de atrás, de adelante y de todas las áreas de la Biblia, porque eh, el Espíritu Santo de esta manera uh, quiso que la Biblia, que es inspiración de Dios, estuviera en todos sus acontecimientos históricos, uh, tuviera un, una manera sistemática de, de entrelazamiento entre lo de atrás, lo de adelante y lo que viene, y lo de más adelante, y lo del final de la Biblia. En fin, por eso a veces mencionamos cuando decimos, ¿se recuerda el capítulo 1 cuando hablamos de esto? ¿Se recuerda el capítulo 2 cuando hablamos de tal cosa? ¿Se recuerda el capítulo 3 cuando hablamos de esto? ¿De 4, 5? Porque a, a veces hay que ir atrás para conectar lo que viene adelante. Pues ahora lo que vamos a hablar es acerca de, del momento en que en realidad hubieron dos divisiones a... Uh, en, el, en, en, la, en los capítulos anteriores respecto a, a Caín y a Seth, ahí es donde veníamos hablando, acerca de dos prácticamente generaciones, una que completamente se apartó de Dios, que eran los Cainitas, que procedían de Caín, y luego aparecieron mucho después, cuando hablamos en el capítulo 5.1, cuando dice que este es el libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo crió, varón y hembra lo crió, porque vuelve a, re, a repasar lo que ya dijo anteriormente. Y los bendijo y llamó el nombre de Dios Adán, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De ahí es donde vienen entonces ahora los setitas, que su descendencia en realidad fue diferente que la de Caín, que los Cainitas, se le llamó Cainitas como como un nombre, eh, cuando uno dice, este es salvadoreño, este es americano, este es mexicano, como procedía de ese país, se le dice mexicano, guatemalteco, salvadoreño, pues estos no, no eran solamente por eso, pero era porque el nombre de Caín venía del nombre, se conjugaba Cainitas, descendiente de él, y los de Set, Setitas. Entonces, pero los de Set, Podemos, vimos el paralelo entre la descendencia de uno y del otro. Los de Caín, completamente perdidos, revelados contra Dios, hicieron grandes cosas, avances tecnológicos y muchas cosas, pero apartados de Dios. Pero cuando vimos a Seth, de ahí encontramos que, que salió gente temerosa de Dios como Enoch, que dice que Enoch vivió... Uh, fueron todos los días de Enoch, 365 años, y caminó pues con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Era descendiente de Seth, era uno de ellos. Después vino otro que también era temeroso de Dios, eh, que se llamaba Noé, que más adelante vamos a ver cuando construyó el arca, pero también Noé, que eh, era hijo de Lamec, que era descendiente de Seth, también hombre de Dios. Entonces, Dentro de esa ramificación o esa genealogía, muchos hombres que descendían o que dependían o que venían de la descendencia de Seth 
fueron muchos de ellos hombres temerosos de Dios. O sea, la época, la era cambió. Pero cuando vemos ese transcurso de tiempo entre, entre Seth, Caín, y al tiempo en que, en que se escribió el capítulo 6, vemos que ahora había, se había desatado ahora una maldad terrible. Una maldad terrible. Y en medio de esa maldad, ¿cómo es posible? Y ahí es donde viene un punto muy importante para nosotros. ¿Cómo Dios tiene misericordia del hombre cuando en medio de la maldad y cuando está carente de muchas cosas, Dios manda a través de su misericordia y su amor, envía salvación al pueblo? Porque más adelante vamos a ver cómo Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Va a construir un arca porque, para que se salven. Lo mismo que sucedió cuando el hombre pecó. Ahí vamos de regreso allá. Cuando el hombre pecó, ¿qué Dios proveyó para ellos? Cuando estaban desnudos. Cuando, estaba, cuando Dios los buscó, los fue, ¿quién los buscó, Dios o, o ellos buscaron a Dios? Ellos se escondieron. El que los buscó fue Dios. Y que le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice que él proveyó, ¿qué? Como delantales, como hojas del campo para taparse de su desnudez. Proveyó, ¿verdad? Que más adelante lo miramos como el símbolo del, 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 del cordero, del del del, del, para cubrir su desnudez. Cristo vino después, el capítulo 3, 15, por la profecía de que enviaría al Salvador, al Redentor. Por eso es que Dios siempre, en medio de la maldad de los hombres, eh, Dios siempre ha proveído un medio de salvación, como miramos en, en Romanos, cuando dice, cuando abundó la, el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, Dios ha sido bueno, tremendamente bueno. Y por eso ahora, cuando entramos al capítulo 6, vamos a encontrar una completa maldad. El hombre está completamente desconectado, rebel, rebel, rebelde contra Dios y contra todo lo que se llama Dios, de tal manera que, que vamos a ver qué pasó aquí. Pero dice el capítulo 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra que en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí vamos a dejar un momento. Bueno, aquí entra la historia de la, del, cómo decir, un, una situación indescriptible que sucedió aquí entre los hombres cuando empezó a multiplicarse. ¿Cuántos saben que cuando el mundo, una nación, un país, empieza a ver gente, hay más problemas? ¿O no? Si no fíjese usted en los Estados Unidos, en, las, en los suburbios, en las metrópolis más grandes, entre más gente hay, más problemas hay. Cuando empezó aquí, la Biblia dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, más problemas. 
¿Qué pasó? Que hubo más maldad. En vez de la gente buscar a Dios, empezaron a, a pervertirse en diferentes situaciones de maldad, a contender, porque en el versículo 3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, no va a ponerse Dios con el hombre. ¿Cómo decimos una palabra común que siempre decimos cuando está alguien en contra? De tú a tú, ¿no? Dios no se puede poner con el hombre de tú a tú en competencia a ver quién gana. Porque Dios, ya hemos dicho y se ha predicado y se ha enseñado, el, Dios ha hecho lo que Él ha hecho, lo que Él quiso hacer, lo que Él seguirá haciendo y no se arrepiente y no se truena los dedos, decimos siempre, no se pone ahí pensando cómo convencer al hombre si está de acuerdo o no está de acuerdo o si, o si entiende o no entiende. Porque a Dios nunca lo vamos a entender. No sé si usted ha pretendido alguna vez entender a Dios, pero Dios no lo vamos a entender nunca. Ni el hombre lo ha podido entender toda la humanidad y ahora nosotros tampoco. Porque somos la misma hechura de Dios, somos hombres, somos humanos. Pero hay gente que se quiere comparar a Dios y, y, y quiere que Dios compita con él. Que le dé él una explicación científica, metódica. Eh, sistemática y, y, usa, y usa metodologías, especialmente el hombre de ciencia, el hombre de mucho conocimiento, quiere alcanzar a ver si puede la mentalidad finita entender lo que Dios puede hacer y quién es Él. Nosotros humildemente en nuestras predicaciones y, y enseñanzas, como pre, eh, hablaba hace un rato con Pastor Isaac respecto a esto, nuestra mente finita jamás va a entender a Dios. El hombre no sé por qué pretende y quiere competir y hace hasta apuestas con Dios. Y hasta ya les conté una vez que leí una historia en el internet de una persona en Oklahoma que hasta fue a demandar a Dios. ¿Por qué, tanta, por qué permitía tanta maldad con los niños y con los adultos y, con, y que pasaban tantas cosas en el mundo? ¿Y por qué no le importa que mueran niños y gente y todo eso? Y hasta los fue a demandar allá. Y cuando no encontraron al... Al culpable, pues el juez despidió el caso, porque aquí no había a quien acusar, ahí presente. Bueno, pero ¿hasta dónde ha llegado el hombre? Cuando está aquí, dijo el hombre, yo no contenderé, mi espíritu no está, no va a contender con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mira el mismo está diciendo aquí, él es carne, dice, más serán sus días 120 años. Y no se refiere aquí a los 120 años respecto a, a, a los 120 años que predicó Noé, se está refiriendo a, eh, perdón, a, no está refiriendo a la edad, perdón, de ellos, 120 años, sino está refiriendo a la, al tiempo que Noé va a predicarles, después, posteriormente, cuando él haga el arca, que vamos a llegar ahí más tarde, o en la otra vez. Pero dice la Biblia que, que Dios no va a hacer competencia con el hombre. El hombre, si quiere, puede creer lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero no va a haber ninguna respuesta favorable de Dios para que él se sienta tranquilo, para que él se sienta feliz de que hubo una respuesta de Dios y que lo quedó convencido. Esa sí me gusta. Como cuando uno dice esa, esa respuesta sí me gustó. ¿verdad? Como cuando alguien responde y nos gustó, dice, esa sí me convenció. <risa> de ninguna manera. Pero mire, la, la, aquí hay dos cosas importantes que vamos a ver que son las que eh, está en juego aquí una pequeña uh, comentario aquí porque 
en realidad es un poco difícil esto, pero eh, la primera situación que vamos a ver aquí es cuando la Biblia habla en el versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ay, es, es un poco uh, complicado, pero dos posiciones hay. Los hijos de Dios, algunos lo llaman que eran los hijos de Seth. Y, 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 y un punto de vista entiende a los hijos de Dios como descendientes de Seth. En esta interpretación, los descendientes piadosos de Seth se enloquecieron por la belleza de las mujeres descendientes de Caín, casándose así con aquellas que habían rechazado a Dios, cometiendo una maldad mayor. Y la otra es que los hijos de Dios son ángeles caídos. La interpretación más antigua y probablemente la más asumida es que los hijos de Dios son ángeles caídos o demonios. Esta fue la interpretación más favorecida que en, en el judaísmo antiguo y en la iglesia primitiva, basándose en lo que decía 1 Pedro 3.19, que, que lo vamos a leer para tener un poquito de referencia. Primera de Pedro 3.19, que, que, que dice de la manera siguiente. Primera de Pedro 3.19. Vamos al 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por, la, por agua. O sea, es una, es una posición que está aquí, y junto con Primera de Pedro 2.4, que está aquí más adelantito, Primera de Pedro, uh, Primera de Pedro, perdón, Segunda Pedro 2. 2.4 también, que vamos a darla como referencia nomás ahí. Dice en el 2.4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándose al infierno los entró, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos textos están nada más referenciando a que estas, estos ángeles cuando cuando se rebelaron contra Dios, que Dios los echó a la tierra, que por eso es la opción número dos, o sea, la posición número dos respecto a los ángeles caídos, o sea, a lo que se refiere a los hijos de Dios. Cuando Dios envió ángeles de la tierra que se rebelaron contra Dios y, y echó a, a, la, a la tierra todos estos personajes, y luego dice que e, ellos hacen referencia en sus comentarios, referente a que esta frase se refiere a los hijos de Dios, cuando se usa claramente en otras partes como las huestes angelicales, pero no tiene nada que, que, que ver con la primera opción de los hijos de Dios, que son los hijos de Seth, y las hijas de las mujeres, y las hijas, las mujeres eran las hijas de Caín, de la descendencia de Caín, porque estos prácticamente son los que da a conocer en la opción número dos, es que eran ángeles caídos o demonios, que se vinieron a, a humanizar en una manera normal como un hombre y se juntaron con las mujeres, de las preciosas mujeres que según menciona aquí, que eran bellas, de la descendencia de Caín. Esa es la otra opción. Pero hablaba con Pastor Aiza en esto y dice, no es tan importante saber si estos se juntaron o, o, o tuvieron hijos e hijas y se multiplicaron y todo, sino lo que vemos aquí es cómo Dios hace las cosas 
en determinado momento sin explicarnos o sin decirnos o si entendemos en lo que dije al principio de una vez ya lo dije si entendemos la manera de cómo ellos entendían esto que Moisés escribió aquí porque en nuestra manera de pensar cuando habla de los gigantes y cuando habla de los hijos de los hombres y los hijos de Dios para nosotros es complicado porque nosotros no estamos viviendo en ese momento de hace seis mil años cuando Moisés escribió esta carta esta, este libro perdón entonces se nos hace muy como un, algo, algo, un estereotipo muy eh, extraño el conocer estas cosas eh, místicas que son difíciles de interpretar, pero que al final para mí no me trajo mucha, mucha explicación ni mucha bendición el saber esto, ¿verdad? Pero sí sabemos lo que me trae bendición es lo que Dios hace por el hombre en su creación, sea esta que se considere distorsionada o se considere realmente eh, 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 física o espiritual o material, materializada. Lo que Dios hace es lo más importante ahora para nosotros porque nosotros no vivimos en ese momento. ¿Cuántos saben que cuando nosotros vivimos en este momento, como por ejemplo, para mí, como para nosotros? Por ejemplo, cuando hace 20 años, en el 2000, Salió el teléfono y decían, dicen que de aquí a tantos años, yo solo oía la historia, o usted también en la televisión, y en la, van a salir teléfonos donde uno puede hablar con las personas y se va a mirar cara a cara en el teléfono. Para nosotros era desconocido eso, y ¿cómo, ¿cómo ir a hacer eso? ¿Qué va a haber esto? ¿Cómo hacer eso? Pero para ahora es común, para nosotros estarnos mirando cada rato aquí en el, el teléfono, si queremos ponemos la cámara y ya nos y hablamos y nos miramos aquí. En todos los tiempos de la historia de la humanidad, en la Biblia, encontramos hechos históricos difíciles de interpretar, difíciles de entender, porque no son nuestros tiempos. Son tiempos para ese momento en que se escribió, pero no para nosotros que estamos ahora. Nosotros ahora nos gozamos cuando hablamos del Espíritu Santo y que se mueve entre nosotros y que hablamos en lenguas y llenos de... Eso es para nuestro tiempo, porque está en auge el, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Para ellos eran otros acontecimientos y muchas cosas así hay en la Biblia a través del tiempo donde encontramos cosas inexplicables. Como el pastor me dio una luz ahí, me, me, me entendió cómo era de, de... No simbólico, pero era una manera uh, eh, parecida... ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar que Dios se hizo carne y, y vino a María, a una mujer humana, y, y el Espíritu Santo engendró en ella, ahí a través del Espíritu Santo, un niño y que nació? No se puede explicar. No dice cómo, solo dice que por obra del, por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y qué? Yo estoy contento por eso y gloria a Dios, digo yo, y ahí ni entiendo. A veces me han dicho a mí, ¿Me podía explicar la Trinidad? Y a veces me quedo, a veces llego a un punto donde me quedo algo corto yo. Cuando, ¿cómo, ¿Cómo explico la Trinidad? ¿Ya? ¿Cómo explica usted el Padre que el Padre es, eh, que, que es, es Dios? Que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Está difícil, hay cosas difíciles en las que no podemos. Y debemos de ser honestos cuando decimos esto porque a veces creemos que todos sabemos decir pero hay cosas que son difíciles de interpretar por mucho que podamos aún me gustó su honestidad el pastor así me dice el pastor ahí cuando estamos César hay cosas que en mi poco alcance dice él aunque yo sé que él es muy tremendo no pero dice hay cosas que nos cuestan 
que ahí le vamos como jalando a ver cómo, cómo vamos tratando de interpretar cosas bíblicas para edificación. ¿Qué le podemos sacar? ¿A qué jugo le podemos sacar a esto? Pero yo lo único que encuentro es que la grandeza de Dios es muy excelsa, grande, sobre todas las cosas. Y Él hace como Él quiere, donde quiere, con quien quiere, cuando quiere, soberano. ¿verdad? No tiene nadie quien le diga qué hace, cuándo lo hace, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¿Cómo? Porque esas son las preguntas. Por ejemplo, en la logística hay, hay, hay un proceso de cómo llegar uno a un, a un punto este, para deducir y para, para tomar nota de cómo re, re, restaurar o re, reconstruir un asunto. Es cómo, cuándo, quién, dónde, con quién y todo eso. Ahí se, se puede, así. La, hay, un, hay un proceso que se llama la five whys en español, se dice los cinco por qué. Y hay un proceso donde dicen por qué, porque eso es lo que más le interesa a la gente, y por qué. ¿No han visto a los niños también? Desde, ya desde que uno nace ya todo es por qué. Ustedes, ¿por qué? Porque tal cosa, ¿por qué? Y es, un, es interminable. No, 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 ¿verdad? Si no, mire, con un niño que empiece a hablar. Júntese con un niño que empiece a hablar y le va a decir, este, ¿por qué esto? Porque tal cosa, le dice usted, ¿y por qué? Por este, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca termina. ¿Por qué? Pero hay procesos eh, logísticos y sistemáticos que se puede deducir por qué, por qué, por qué, porque es algo material. Pero cuando decimos a Dios o las cosas espirituales, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Hay veces que no encontramos respuesta. Porque Dios es infinito, poderoso. Está sobre todas las cosas y no podemos. Pero su creación es perfecta. Él hizo al hombre perfecto. Cuando vamos del capítulo 1 y hizo la creación, dice, y todo, dice, era bueno, dice, al final de cada cosa que creó Dios, dice, todo era bueno, ¿verdad que sí? Hasta cuando hizo al hombre, dice que era bueno. Y ahorita quiero que vayamos aquí al capítulo 5, versículo 5, perdón, 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo solamente el mal. Wow. Mire, solamente, y ahí dice, claro, era de continuo solamente el mal. Wow, ya no había nada bueno. Por eso la maldad de los hombres estaba hasta el... ¿Ha estado usted alguna vez en una situación donde dice, ya estoy hasta aquí, ya estoy hasta, no se ha puesto la mano usted alguna vez, ya estoy hasta aquí? Pues haga de caso en, una, en palabras sencillas o en una deducción simple, Dios ya estaba hasta, hasta aquí. Por, porque dice que el designio de los hombres, la mentalidad, el deseo, la manera de actuar, era solamente el mal. Piense en el tiempo de ahora si tiene algunas características de eso. El, 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 el esto, porque el mundo sin Dios siempre va casi en la misma dirección y mire, aquí es donde está lo, 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 lo triste lo, lo serio aquí, dice y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón solo quiero aclarar esto aquí porque estaba yo este un poco aquí antes, verdad pero ahora ya, ya estoy convencido aquí cuando dice, y se arrepintió Jehová, y yo estaba buscando y buscando hace años esto, porque cada vez me decían, oiga, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, porque dice aquí, y Dios se arrepintió. 
Pero hay este arrepentimiento de aquí que habla la Biblia no está hablando de un arrepentimiento de, de ese decepcionante que, 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 que uno dice, me arrepiento de haber hecho, me arrepiento de, de haberte conocido, de arrepiento de... Si no, esto dice que este arrepentimiento es, dice que es un... Le pesó a Dios, como dice, si ahí mete arrepintió, como dice, y, y le pesó a Jehová, y le dolió a Jehová, y se entristeció Jehová, y cuánto lamentó Jehová que haya pasado eso, eso, eso significa, o sea, que le dolió tanto en su corazón. Dios como si es sentimiento, yo hasta llego a pensar que hasta lloró, ¿verdad que sí? Ya, exacto, y Él es Dios, ya. Hasta lloró por donde se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y, y le dolió. Aquí dice, complementa aquí, y le dolió en su corazón. O sea, fue un dolor profundo que sintió Dios cuando dice ahí que se arrepintió. O sea, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y era lo más precioso que había hecho. De toda la creación, el cielo, la tierra, los animales, el campo, la hierba y cuanta cosa hizo, los peces, los tiburones, los canguros, los todo. Mire, lo más precioso que hizo fue al hombre. ¿Y para qué lo hizo? Para alabanza de su gloria, dice que lo hizo, ¿no? Salmista. Amén. Y mire para lo que sirvió el hombre. ¿Me permiten hacer una deduccióncita aquí? Pero es mía, ¿no? De la vida. Ni los animales hicieron eso. Ni, 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 ni el mar, ni las estrellas, no sé. No se vinieron a pique porque estaban revelados contra Dios. No dijeron, desconectémonos de aquí, donde no, las galaxias. Toda la creación que la había hecho se hubiera alborotado, se hubiera hecho un relajo. Pero no, los hombres andaban alborotados en pura maldad, porque dice, los designios era puro mal. Mire, al que había hecho precioso, bonito, lindo, lo más perfecto, ese le falló. Y por eso dice que le dolió. Si hubiera sido una jirafa, no le hubiera dolido tanto. Si hubiera sido un león, un... un, un un paso, ahí no, no le hubiera dolido tanto, pero el hombre a quien había, le había dado al mismo su mismo soplo que le había soplado para que, para que viviera le hubiera dado el hálito de vida, le dio el, del mismo salió imagen, semejanza de Dios, eso es lo que lo que da no sé qué cuando uno lee esto en vez de haber sido el hombre agradecido que Dios porque se acuerda, ¿qué hacía al principio? Vamos a entrar al principio. ¿Qué hacía Dios todas las tardes allá en el jardín del Edén? ¿Qué hacía? Caminaba y hablaba con Dios, dice, todos los días. ¿Qué relación tenía con Él? Eso es lo que Dios, Dios quiere siempre tener relación con el hombre, porque es su semejanza, su creación perfecta. Cada día Dios anda buscando al hombre, todavía. Porque todavía dice que hoy es el día de salvación, y todavía lo anda buscando. Cualquiera que viene a él dice que no lo rechaza, porque dijo Cristo, él toca la puerta y llama. Si alguien viene, dice yo no, yo lo recibo, cenaré con él y, y él conmigo. ¿Verdad? O sea que él no ha cerrado la puerta todavía, pero el hombre que sigue revelándose, sigue todavía. Su designio es pecar, pecar y pecar y pecar. Pero Dios no lo hizo para eso. Dios no lo hizo para eso. Dios lo hizo para que le amara, para que le sirviera, para que le adorara. Esa fue la naturaleza de Dios para el hombre. Pero la distorsionó el hombre. El hombre se apartó. Hasta hoy día, Dios busca al hombre. 
Dios lo sigue buscando. Y el hombre huyendo. Mire, el hombre huyendo, es lo que le digo. Todavía sigue buscando Dios al hombre. Hablándole de diferentes maneras. Pastor Coba dio un, un, el otro día un mensaje acerca de eso. Dios habla de diferentes maneras y no sabemos la voluntad de Dios. Pero Dios todos los días, a las 24 del día, y no sabemos la, ah, las señales, era lo que le estaba hablando. Estaba hablando acerca de las señales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, pero nosotros no sabemos la señal. ¿Cuál es la señal que Dios nos dio hoy? ¿Cuál es la señal que Dios te dio a ti hoy? Yo creo que no, ni una agarramos, pero nos dio varias señales. Mañana, nos va, mientras estás dormido, mientras estás soñando, te da señal. Mañana que amanezca, Dios te da señales. Sigue tratando con el hombre. Mañana van a haber más señales. ¿Cuántos saben? Sí. Y el hombre dice, ¿cuál señal? Yo no vi ni una. Yo creo que la única señal que el hombre va a ver es cuando dice Pedro que va, el, el sol se convertirá en, en, en sangre y la luna en... ¿Cómo dice Pedro cuando habla del sol y la luna? Dice que se que convertirá en sangre la luna y el sol se derretirá. Hasta entonces creo que va a, haber, va a haber señal el hombre. Mientras tanto no ves ninguna señal. ¿Qué señales ves tú en tu trabajo? ¡Qué bendición! ¿Qué señales ves tú cuando hablas con alguien? ¿Qué señales ves tú cuando alguien te bendice? ¿Qué señales ves tú cuando alguien ora por ti? ¿Qué señales ves tú cuando vienes a la iglesia? ¿Qué señales ves tú cuando te pagan? ¿Qué señales ves tú cuando ofrendas? ¿Qué señales ves tú cuando Dios te sana? ¿Qué señales ves tú cuando caminas? ¿Qué señales ves tú cuando respiras? Miren, wow. Tantas señales cuando el Señor. Es, es el Señor hablando con el hombre siempre. Pero el hombre, ¿qué? Revelado. No, no quiero nada de eso. No me hable de, de Dios. La gente, mire. Sigue. Entonces dije, cuando empecé a decir que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Yendo atrás el versículo. Eh, la naturaleza del hombre ha sido pecaminosa. Por eso ahí viene la necesidad de un salvador. Porque necesitamos un salvador. El hombre necesita un salvador. Cuando le dice, yo no necesito de eso. ¿Cómo no? Tú lo necesitas. Pero el hombre rechaza. Bueno. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque se acuerdan que dijimos ahí en el, en, el, en el contexto de esto anterior que ya estaba, ¿hasta dónde? entonces ahora viene la sentencia Dios tiene un límite, ahorita estamos en el tiempo de la gracia de Dios, el hombre hace deshace y dice, ay no me va mal puedo hacer esto y otro mejor me va ahora que estoy o sea, la gente cree que todo eso no tiene un fin se gozan y se hacen aquí, hacen allá, mueven el esqueleto aquí, lo mueven allá y andan para allá. Pero va a llegar un día en que, en que todo eso va a terminar. Dios ya no va a contender con el hombre. Ya no va a soportar que el hombre esté a sus anchas, a como él quiere. Porque aquí llegó un momento en que era tanta la maldad, ya saturado. Usted sabe cuando una cosa ya está, como dicen en inglés, overflow, ¿no? cuando ya se rebalsa, ya, ya no cabe. Dijo Dios, el versículo 7, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esa palabra raeré, ¿qué quiere decir? Los va a desaparecer, los va a eliminar, quitar, como si no existieron. Wow. Que he criado. Por eso es que le dolió, porque fíjese que él dice que los crió. 
era creación de Dios, desde el hombre hasta la mula, hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le volvió a doler ahí, volvió a decir, me duele, me pesa haber hecho. Hasta los pobres patos pagaron ahí el, el plato. Porque aquí da la idea como si Dios quería que nada contaminara lo nuevo. A todo, parejo. Recuerda la historia de, de Saúl, cuando habla uno de la obstinación de Saúl, cuando Dios le dijo que estaba peleando con los amalecitas, dice, Raere, mata a todo, hasta los animales y cuanta cosa, y no dejes nada. Y Saúl dice que se trajo lo, unas cositas bonitas que le gustaron ahí, unas paquitas y, y unos botines de, no botines de zapatos, no botines de, diné, de oro, de cosas valiosas ahí. Y cuando el, el, el profeta llegó en la mañana, y le, estaban las vacas ahí. Se había traído algo ahí porque, para reservarlo, pero él, Dios le había dicho, aniquila todo, todo. Este pueblo idólatra no me ama, está también malo, quítalo de una vez todo. Y él se trajo una, un poquito. ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que cuando habla de los animales aquí, que también en este tiempo, cuando él dijo que va a raer todo, va a quitar todo, desaparecer todo, hasta las aves, dice el de las aves del cielo, las bestias, todo reptil y todo, dice, lo, hay que hacer todo nuevo. Y dice, pero, ¿eh? ahí viene otra vez, hay, hay un pero ahí, a pesar de la, que está hasta aquí Dios, que está hasta el copete, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre hay un medio, una manera, mire Sí. Hay un remanente que todavía está allí. Y este era descendiente, ¿qué? Regresando para atrás, de Set. ¿Se acuerdan de los Setitas? Que era, esos de ahí salieron muchos temerosos de Dios. Era una nueva creación que Dios vino a través de, que dio a través de Adán después que después que Caín había matado a Abel, ¿verdad? Le dio un nuevo hijo, Seth, y de ahí vino la descendencia. Y ahora esto dice que ya buscaron a Jehová. Y ahora dice Dios, después de estar hasta aquí, todavía va a dar una oportunidad más. Mire lo que le digo. Y así vemos en la historia de la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que durante todas las, uh, uh, el transcurso, de la, de, de, del Antiguo Testamento encontramos que muchas veces Dios siempre tenía un una salida una manera de rescatar al hombre y solo le voy a mencionar una no la más común, la de Jonás con Nínive, también se había arrepentido Dios de a veces pero Dios dijo vayan y cuando la gente, ahí, ahí fue a la inversa la gente dice que se vestió de silicio, se humilló hasta el suelo, se enseñó perdón. Y ahí es donde notamos las dos, las dos cosas. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre pide perdón, cuando el hombre pide la misericordia de Dios, Dios tiene misericordia aunque haya pecado. Y lo rescata y lo perdona y lo hace nuevo. Pero cuando es soberbio, cuando su designio es hacer el mal, pues Dios 
lo deja que se vaya por su rumbo, pero le va a llegar su día también, como le llegó a estos aquí cuando dice, va a reherer todo. Es un plan nada más ahorita, porque en el próximo miércoles vamos a continuar cuando ya Noé construye el arca, que representa a Cristo, ¿no? Jesucristo es el arca de salvación, ¿verdad? Siempre Dios proveyendo, planeando para el futuro del hombre y para su salvación, para que no se pierda y no haya excusa en aquel día cuando diga, no, pues no pude, pues no, no había una oportunidad. Eh, siempre hay oportunidad para el hombre en todas las etapas de la vida. No importa cuántos años viva, siempre tuvo más de alguna oportunidad para salvarse, ¿verdad? Como en esta vez. Así que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, debemos de darle gracias a Dios por nuestra salvación. Y porque nos ha dado ese entendimiento de buscarlo y de adorarle. Porque para eso nos hizo. ¿Para qué nos hizo? Para adorarle. ¿Verdad? Gracias a Dios por los que estamos esta noche y los que nos ven en Facebook. Dios les bendiga. Pero damos gracias a Dios por su salvación y por la gracia que el Señor ha derramado en nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Terminamos. No sé si esta noche hay alguien que tiene una necesidad. Vamos a orar antes de terminar, o, o si sabe de alguien que necesite oración, vamos a orar por, 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 por estas necesidades. Ah, el otro miércoles, antes que se me olvide, en nuestro servicio va a ser otra vez de nuevo allá, porque es semana de oración comenzando el, el lunes, semana de oración de 6.30 a 7.30. No se va a confundir porque yo en el video de anuncio vi decía 6.30, 7.30, aunque aquí los hacemos a las 7, ¿verdad? Los servicios regulares, pero la oración creo que va a ser de 6.30 a, a 7.30. De todas maneras, todavía va a haber un anuncio este domingo. Ahí vamos a ver. Verifique, échele ojo al video o, o al anuncio que se haga, porque ahí se va a verificar el horario. Pero dijeron, según me recuerdo, este domingo de 6.30 a 7.30. Así que vamos a estar allá a partir del lunes en adelante hasta el viernes en nuestra semana de oración, montaña de oración. A ver si la logramos subir. <ríe> Amén. ¿Cuándo le gusta subir la montaña? La montaña más alta. Amén. Vamos a ir a, a oración. Sí, hermana.
Y hasta ahí me empezó a buscar y buscar y digo, ay, Dios. Y hablé y le dije toda la verdad y todo eso, y eso es el punto que quería tocar. Que al final que ya terminamos, le digo, Dios es bueno, mi hija. Mira, conmigo decirte a Dios, y empecé ahí, y que Dios, mira, mira todo, Dios te puso aquí como un ángel para que nos saludaras y aquí, aquí. Resultó de que esta muchacha me dice, yo quería acordarme a dónde la había visto. Dice, pero aquí dice a usted. Y ya le dije, dice, con razón, por el pelo, yo sabía que yo le había dicho, usted es y yo estoy aquí. Santo del Señor, ¿cómo es el Señor que pone su santo para ayudarnos? Si uno sabe, y esta niña dijo, con todo lo que hablamos, entonces ya cuando me dijo eso, pues con más entramos con el Señor. El domingo yo voy a estar en la iglesia de la pandemia, no hemos llegado. Y era miembro de la misión de Venezuela hace como dos o tres años. Y que por la pandemia, el domingo, si está lloviendo, mi familia en la iglesia. Bueno, le digo, ahora veo, porque el Señor me pongo aquí. Le digo, porque te quiere ver en la iglesia. Ahí estaremos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es ok.
para rematar. Dios es bueno, amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios esta noche. Amén. Amén. Bueno, Marisol, venga a despedirnos. Amén. Córrele, córrele. No se va a caer. Damos gracias por todas esas cosas que el Señor ha hecho. Amén, amén. Uy. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos tanta gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, gracioso. Nos amas, Padre Santo, y te damos gracias que nos das aire para respirar, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Padre, acompáñanos, Señor, a nuestros hogares, a donde tendremos que ir, Padre mío. Padre Santo, bendice tu pueblo por los que están viendo en las redes sociales, los que están aquí en todo el campamento, los jóvenes en inglés. Padre Santo, que tu gloria desciende en este lugar, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Padre, nuestros oídos, Padre Santo, supernatural, para no perder esas señales, para escuchar tu voz, Padre Santo, diariamente, Padre Santo, y que podamos, Padre, hacer todo, todo, Padre Santo, para que tú te lleves la gloria y todo el honor. En tu bendito nombre, Padre, bendecimos a todos que se han unido en esta tarde a, a, a estudiar tu palabra, Padre Santo, a escucharla, Padre, a creerla, Padre, a pararnos firme en ella, Padre Santo. Que este año 2023, Padre Santo, oh Señor, que caiga tu fuego más que como nunca más lo has hecho, Padre Santo, en esta región, Padre Santo. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Y nos vemos el domingo a las 11. Ahora sí, nuestro servicio regular a las 11. No va a venir a las 10. Inglés 9 y español a las 11. Amén.